0: y bienvenidos a un nuevo Santas Listas, mi nombre es Pablo Esterico y esto es una introducción a un episodio bastante especial. Eh, hace un año fuimos invitados con Nico y con Emma en el Centro Cultural de España Montevideo a grabar un episodio en vivo sobre el cine del director español Pedro Almodóvar. En eh, 2019 fue el año en el que se estrenó Dolor y Gloria, una de nuestras películas favoritas de ese año. Y para nosotros fue un placer Zambullirnos en, en su filmografía con un episodio en vivo en el que, que, que recordamos con mucho cariño. Lo, lo cierto es que lo teníamos guardado por una ocasión especial, eh, como pensamos que podía ser el estreno de nuevo trabajo de Pedro, La Voz Humana. Pero como ese estreno se dilató y nosotros ahora nos encontramos preparando uno de nuestros episodios más ambiciosos, en el que vamos a explorar 20 años de cine uruguayo, y se cumple un año desde que nos presentamos en el Centro Cultural de España, nos pareció apropiado poder compartir este episodio inédito de Santas Listas, que solo fue escuchado para los que fueron. Sin más, los dejo con, con este recorrido que hicimos por el cine de Pedro, y nos reencontramos en dos semanas. Como, como diría Nico al final de cada episodio, que viva el cine.
1: Sebastián, eh, muchísimas gracias. Sí, eh, Bienvenidos a todos, primero que nada, a este, a este Santalistas en vivo un poco especial, un poco diferente al, al que hacemos habitualmente Porque hoy nos vamos a plegar un poco más a lo que son nuestros episodios más tradicionales, ¿no? Sí, este, cierto a, No vamos a hacer tantos juegos, eh, no va a haber tanta, quizás, tanta interacción, aunque sí, si alguno... ¿Tiene algo que sea? ¿Una pregunta? Va a, estar, ¿Va a ser parte de este episodio también? Es nuestro santa lista más institucional y formal, tal vez. Sí, 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 sí. En, en un lugar, en un lugar de, de mucho prestigio, además. Y que de paso, vamos a agradecer al, al CCE por la invitación, porque como dijo Sebastián, todo esto partió un poco de ellos, de, de, del interés de él, por, por que estemos acá. Y en cuanto nos llegó la invitación para nosotros fue nada, fue decirle que sí a todo lo que nos propusiese porque nos parecía que estaba buenísimo aprovechar para hablar además de Pedro Almodóvar en este espacio, ¿no? Eh, creo que es el mejor lugar para hacerlo acá en Montevideo.
2: Sí, sin dudas. Eh, y que además es un año bastante particular eh, con todo lo que tiene que ver con, con Almodóvar porque, bueno, es su cumpleaños fue su cumpleaños número 70, está cumpliendo 70 años. Eh, es un año en el que estrenó película, Dolor y Gloria, película que ayer fue nominada a los Goya eh, 16 nominaciones creo que la deben haber nominado hasta mejor corto eh, porque bueno, lógicamente los españoles están muy contentos con esta película eh, y bueno, y también en este espacio que hasta, hasta hace unos días tuvo una muestra vinculada a este señor que estamos, que estamos viendo ahí en la pantalla la muestra todo sobre Pedro que a partir de, de los próximos meses se va a viajar por todo el país eh, que bueno, es una muestra que estuvo acá y que, y que ahora se va a de desquitar bien, hechos los, los anuncios formales, yo voy a proceder a
0: presentarnos por si hay alguien que no nos conoce. Sí,
1: eso, porque hay muchas caras conocidas pero también eh, Otras desconocidas, desconocidas. Y, no, y no sabemos si, si nos escuchan usualmente o si llegaron puntualmente para esta actividad, así que no está de más, ¿no?
0: Bien, nosotros eh, somos Santas Listas, un podcast de nuestro emprendimiento y empresa de medios que se llama Polenta, entretenimiento sonoro y lo que siempre decimos que hacemos es que solemos intercambiar gustos cinematográficos. Eh, ...para generar una lista en común. Digamos, tomamos la idea de los rankings... ...como un disparador para hablar de cine. Hoy vamos a hacer algo diferente... ...y nos pareció que... ...el espacio estaba bueno para justamente cambiar... ...por lo siguiente. Yo siempre me pregunto si en realidad... ...un programa de radio es lo mejor para, para tratar el cine. Eh, obviamente a veces... ...hay que ser muy descriptivo con las imágenes... ...y, y cómo nos hace sentir. Pero bueno, voy aprovechando el espacio y la pantalla... Nosotros trajimos un, una suerte de, de salpicado de, de escenas del de cine de, de, de Pedro, de Pedro Almodóvar. Y la idea un poco es construir, medio que entre todos, un, una especie de viaje a través de su filmografía. Eh, es una filmografía bastante extensa y ya, bueno, un, señor, un director de años que es bastante prolífico. Así que ya les decimos que haber películas que quedaron
1: afuera, por lo menos de la presentación. Y con una, una filmografía además eh, muy particular porque se ha ido metamorfoseando. Si bien hay como señas particulares que uno de una película y en sí dice, bueno, esto es una película de Modóvar, también ha tenido muchas etapas y muchos cambios eh, y muchos puntos de vista eh, a lo largo de todas las décadas en las que ha trabajado. Y bueno, un poco la idea es eso, es ver como todas las caras de Pedro Almodóvar desde su costado más cómico e histriónico hasta... Su quizás eh, etapa más, no sé llamarlo, depresiva, pero sí tal vez más melancólica o, sí, o tristona Sin duda, ahí está llegando un poco más de gente por, decir, por bueno por repetir,
0: vamos a hablar del cine de Pedro a través de, de seis películas Y bueno, cada uno trajo una escena en particular eh, Un poco también para sorprendernos entre nosotros Para ver qué generan esas escenas que, que ya vamos a ir viendo y creo que es interesante, creo que el teléfono con interferencia, creo que es interesante que, que vamos a ver que, que van a empezar a aparecer ciertos puntos en común, ciertos puntos diferentes, pero siempre una misma identidad. Creo que, que es fácil decir esta película es de Pedro Almodóvar. Yo igual me, me venía pensando que es curioso que justo se da que, bueno, dado la naturaleza de, de este emprendimiento, es que nosotros somos todas personas nacidas en el 90 y posterior, mediados de los long, 90, claro, década de los 90, eh, entonces tal vez tenemos un, una relación, calculo yo, un poco más fresca con el cine Almodóvar, que puede tener alguien de 30 o 40 para arriba, porque bueno, él ha estado activo desde los 70 si mal no recuerdo
1: sí, no claramente nuestra aproximación es mucho más cercana en el tiempo a, a Dolor y Gloria bueno, que bueno la que sin duda creo que,
0: claro, Dolor y Gloria que es su última película que Nico ya un poco la presentó y, y vamos a hablar más tarde eh, por lo menos a mí me gustaría saber qué les pasó a ustedes fue como, fue como un reencuentro y más que nada un, un llamado de atención de decir Pucha, hay un montón de cine de, de Pedro, Almodóvar que, que me queda por recorrer y no sé qué estaba haciendo con mi tiempo, ¿no? Este, además de ver películas de Star Wars. Pero como, como
1: creo que este ejercicio va a servir para eso. Y
0: no sé si queremos. Bueno, no. su relación con el moder, les iba a preguntar.
1: Bueno, justamente, mi, mi relación con el moderno tuvo un, una explosión este año porque Dolor y Gloria, la fiadora del cine, tenía muchas ganas de verla, pero era mi. era mi debut con el ¿Debut? ¿Con Pedro? Sí, sí, sí. Y. Y me pareció increíble, y, y de verdad, este creo que ya se lo he dicho. Nosotros al fin de año siempre hacemos un ranking de, de lo mejor del año, y ellos ya saben que Dolor y Gloria va a estar en mi top 3. Sí, Emanuel tiene
0: algo que, que a cada película que les fascina
1: va adelantando y dice: Esta,
0: esta sí, entra, esta o sea, entra. Esta es en la 1, esta es la 3. No, la y, tres.
2: no tres. y más considerando que Dolor y Gloria se estrenó eh, en abril, mayo, o sea que hace sí, meses pro... ya que no, se No, pero
1: me, me total, me, me, no sé, me, me tomó por completo esa película, no pude dejar de pensar en ella durante mucho tiempo. Y bueno, ahí empecé a explorar mucho más la filmografía de él, obviamente de cero. Y, y está bueno que hayamos traído este, este episodio y que haya surgido, porque de alguna manera lo noto como un cierre, el cierre para el año en que descubrimos a Pedro. ¿no? Que
0: descubrimos a Pedro, sí. Además, y ya de paso, o si no nos conocen, nosotros no hace mucho hicimos un episodio sobre las mejores películas de 1999, que es considerado un gran año para el cine principalmente estadounidense, pero pero el querido Pedro se, se metió en, en esa lista que armamos con, con Todo sobre mi madre, también, bueno, de 1999. Y bueno, vamos a ver si está o no en,
1: en la selección o la, la curaduría de hoy. para me gustaría igual, antes que de, de arrancar las películas, saber si los que están acá eh, ya vieron, por ejemplo, si pudieron ir a ver Dolor y Gloria al cine este año o si la vieron por métodos este, se pusieron el parche eh, no sé, un clásico levanten la sí, mano levanten la mano quién pudo ir a verla quién la vio quién, quién sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de ah, tenemos teorías? tenemos bien, bastante tenemos bien bien eh, creo que todos coincidirán que es una gran película y uno de los eh, no dejando mucha opción pero, eh, no, bueno, <ríe> claro. pero no sé eh, vayamos ya a las películas quizás solo decir que eh, estamos hablando eh, de uno de los directores eh, que de alguna manera cambió el cine español, ¿no? Y que muchas veces los que saben, más que nosotros incluso, lo ponen al lado de Luis Buñuel, cosa que eh, no es menor, ¿no? Eh, hablan de Luis Buñuel y de Almodóvar como los grandes directores del cine español. Así que ta, estamos hablando de eso. Bueno, es creo que podemos hacer un apunte. Si,
0: si ven ahí el, el libro, Patti Difusa, eh, que tomé prestado de Maite Minoya gracias. Eh, que me enteré hace poco que estaba en la biblioteca de casa antes de, de empezar el programa eh, Ricardo Ramón director del Centro Cultural España él es español vio el libro y, y nos contaba que, que, bueno, que ese libro lo leía de más joven, en realidad lo leía como columnas de, de texto que Almodar escribía probablemente en un fanzine y demás y nos contaba que bueno que él estaba en la movida, y en realidad es literalmente la movida. Porque es como era, movida
2: con mayúsculas. Claro,
0: eso era parte del movimiento contracultural, sí, era, digamos. Era un
1: movimiento contracultural al franquismo, de alguna manera se resistía y rebelaba contra determinadas pautas y censuras del, del franquismo en España. Que bueno, fue como muy. tuvo un periodo de mucha ebullición, de alguna manera abarcaba un montón de, de aspectos del arte español en ese momento. Y muchísimas de las películas más famosas de Almodóvar, si bien tal vez no salieron en plena movida, sí tienen el germen de esa época muy instalado ¿no? en su ADN. Así que claro, es cuando, habla, cuando hablamos de la movida, de nuevo, hablamos de Almodóvar como uno de sus grandes actores.
2: Claro, que tenía esa cosa como de hasta de, de, de punk, ¿no? porque Ricardo contaba que, que se avisaba que, que Almodóvar estaba haciendo una película y se la iba a ver un bar, era una película, un corto en Super 8... Y decía que Almodóvar no tenía plata, entonces las voces las hacía él, de todos los personajes, era como una cosa muy casera. Eh, y la movida tenía un poco eso, después, bueno, lógicamente cuando muere Francisco Franco en los 70, eh, la movida incluso como que se expande todavía más y pasa a ser como esta parte de la cultura oficial española, de ese el famoso destape, ¿no? Como esa España saliendo de cuatro décadas de dictadura conservadora fascista y diciendo, bueno, es momento de sacarse la ropa, en algunos casos hasta literalmente, eh, y gritar... Todo lo que tenemos para decir. Ahora, una, una movida
0: punk muy colorida, este, porque obviamente en, vamos a, a ver que, que la década de los 80 principalmente se, se cuela en el cine y en el arte de Almodóvar, que es un tipo que además de ser director de cine, bueno, también escritor, eh, no sé si ha pintado, pero hacía fanzines, digamos, un tipo que ha hecho de todo, y yo creo que el color, como digamos, y, y esa, y la moda son dos elementos que vamos a ver en su cine. Y si quieren ya empezamos, sí, vayamos, vayamos a, les revelo a que películas. voy a empezar yo. Eh, creo que les voy a primero introducir un poco la película que, con la que arrancamos. Vemos la escena y después la, la comentamos un poco, e incluso si tienen alguna pregunta o comentario lo podemos hacer. La primera película que trajimos hoy se llama La ley del deseo, y no es la primera película de Pedro, eh, si mal no recuerdo es cuarta o quinta. Pero él la considera un poco como, como su primera gran obra y, y una obra fundamental, porque es la primera película que él hace con la productora El Deseo. Eh, si ven cualquier película de Almodóvar a partir de la ley del Deseo en adelante, siempre está El Deseo, que es su productora, que, que fundó con su hermano, Agustín. con Agustín, y con un sistema que básicamente ellos, para hacer películas, primero buscaban el, el financiamiento, eh, o sea, que siempre tenían que buscar como una gran idea y propuesta, empezar a buscar ese dinero y ahí poder hacer la película. Eh, la ley del deseo es una película que después vamos a ver que dialoga con, con la última de hoy. Y un poco también lo que tiene, tiene algo a modor, que es, eh, él retrata mucho lo que conoce, los mundos que conoce. Por ejemplo, el mundo del cine y del teatro, otro elemento que, que no nombramos. La ley del deseo es una película sobre un director de cine justamente, que, de nombre Pablo. Eh, Director de teatro, perdón, hace películas también, pero director de teatro eh, es un es un director homosexual y esto es importante remarcarlo porque es la primera película de Almodóvar que retrata relaciones homosexuales. La película es del año 1987 y hoy en día tal vez parece como bastante tardío que no haya que no sea un tema como más común, pero bueno, fin de 87 también con la crisis eh, del VIH y del SIDA, tal vez se puede considerar que era algo como tabú. Y esta película tiene un arranque que si hay tiempo yo lo voy a, se los voy a pasar al final porque creo que resume un poco eh, la esencia de Almodóvar, pero no es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver es una escena protagonizada por otro personaje, que no es el del director Pablo, sino por su hermana, interpretada por Carmen Maura, que en realidad ella interpreta a una mujer trans. O sea, era el hermano del director Pablo, que ahora es su hermana. Y yo traje esta escena porque creo que introduce un elemento de la filmografía de Modar que es polémico en el sentido que creo que ha, ha, ha hecho que mucha gente aprecie el cine pero también ha hecho que otra gente se quiera alejar, y es el melodrama. Pero capaz que la vemos y después la comentamos. Lo que van a ver es el personaje de la hermana con su hija y van a entrar a una iglesia. Y les voy a pedir que presten atención a dos cosas. un poco el, la ambientación y cómo hace el juego de luces digamos y lo otro es a los diálogos este, y cómo se va transformando una conversación que va a tener lugar en la escena de
2: pequeña era la solista del coro es lo único que echo de menos de esa época
1: me recuerda mucho a un antiguo alumno él también cantaba en el coro
2: padre Constantino.
1: Soy yo. ¿Tú? No puede ser. Sí, puede ser. ¿Has cambiado tanto? No
2: crea. En lo esencial sigo siendo la misma. ¿Y esa niña? Es... mi
1: hija. ¿Es que te has casado?
2: No. Me temo que estoy condenada a la soledad.
0: Eso nunca se puede. No sé qué les pareció, pero um, obviamente les falta el contexto del resto de la película, pero les cuento, como les decía, el protagonista es este director Pablo y la película empieza a retratarlo a él como un tipo muy, muy libertino, como intercambiando siempre de, de diferentes parejas, este, disfrutando de su éxito como director. Eh, conocemos al personaje de la hermana y de repente se va el foco de, de, del protagonista de Pablo. y Tenemos esa escena y yo cuando lo estaba viendo me, me llamó muchísimo la atención porque... Quiebra un tono un poco más de dicharachero, que, que viene llevando la ley del deseo, para esta escena como muy seria y a la vez un poco risible. Eh, y ahí estaba el elemento del, del melodrama que, que les quería introducir, porque me parece que puede llegar a repetirse o no. Pero que tiene esta cosa de, de decir que a veces, bueno, uno puede considerar que estas personas están actuando mal, entre comillas, porque se, se impostan mucho, hay como una exageración en ciertas cosas, y es un diálogo tal vez un poco menos realista, ¿no? como ese, ese huye de esta iglesia, no quiero. Y, y es algo que en realidad Almodóvar siempre introdujo en, en sus películas, pero él considera que no es un melodrama, digamos tal vez este, lo que él considera un melodrama europeo, sino que para él es un poco más latino, dice, porque si bien los sentimientos están a flor de piel, eh, él, él cree que llevan la escena, digamos, no importa tanto que genere, como que rompe, sino qué es lo que dicen los personajes. Y acá esta escena introduce un montón de, de elementos, digamos, temáticos, narrativos de la película, que es, en una escena muy corta tenemos la historia de, este, de esta mujer trans, que no sé si se entendió, pero ella fue abusada por el cura, eso, bueno, estaba como bien implícito, eh, que tiene una hija que en realidad no es su hija, y, y una cosa de que viene cantando y mira la cámara. Sí, como que como no se explica y sin embargo él lo mete en la escena y después en la película va a cobrar más sentido porque una historia que venía como muy tal vez este muy relajada con esta historia del director, después introduce un elemento de thriller, hay un asesinato hay una persecución y sobre todo hay deseo, esa ley del deseo e introduce que no lo, no lo pudimos ver ahora introduce no porque ya haya aparecido, pero le da un mayor protagonismo a Antonio Banderas que hace de un amante de, del director Pablo, que digamos se, vuelve, se obsesiona con él y va a causar un montón de problemas. Yo trataré de no decirles qué pasa por si la quieren ver, pero la verdad es que se
1: las recomiendo. Dos cosas sobre eso, y es que, que bueno, si alguna vez leyeron algo sobre el móvil, y esto tiene sentido con, con lo que vos decías Pablo, es muy común que se lo mencione como el rey del melodrama. Y, y para mí que se lo mencione como el rey de melodrama, de alguna manera estamos hablando de que lo hace bien, obviamente. Y, y hay como una particularidad trampa en eso, porque no debe ser nada fácil las, eh, trabajar bien el melodrama, porque es, es muy una de más, más y se cae claro, en el ridículo. Coincidido. Entonces creo que construirse una carrera, eh, una filmografía en torno a algo tan complicado, en torno a una línea tan eh, fina y, y endeble, es como bastante prodigioso en ese sentido. Y después otra cosa que está acá que es muy almodóvar y es el color rojo. El rojo sí, 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 está sí. por todos lados en las películas de almodóvar y acá lo tenemos en el vestido de Carmen Maura. Bueno, y...
0: no, no, tal vez no la destaque, pero Carmen Maura va a
1: ser otra de las grandes estrellas
2: de, de sus películas. Que de hecho, y
1: si querés conectarlo, eso te iba a decir, que de hecho... es la protagonista de la segunda película la que vamos a hablar hoy, que es Mujeres al borde de un ataque nervioso, que se estrenó un año después de esta película, en 1988, y que... Termina como de gestar esta gran explosión ¿no? de Almodóvar en, en el cine, eh, él como autor, como, est, como parte este, de esta corriente melodramática. Y quizás acá se vuelca a un lado mucho más histriónico y cómico y quizás como bizarro, si se quiere, como neurótico. Más bien porque es muy, es muy sencillo lo que sucede en esta película, es que una mujer, eh, que es Carmen Maura, Pepa, eh, que trabaja, y acá se conecta con lo que hablábamos recién trabaja como dobladora de comerciales y películas está teniendo un, una, una especie de afer con, con otro hombre que trabaja con él, con otro actor con ella. Sí, hay muchos romances muchos siempre. Romances cruzados, siempre, sí. permanentemente y la película comienza cuando este hombre eh, decide cortar todo vínculo con ella obviamente eh, ella cae en una desesperación que tal vez puede parecer exagerada pero dentro del cine de Amogar es como muy, muy natural y eso lo único que va a desencadenar es como un torrente de cosas que suceden sin control, de mujeres y hombres que se cruzan y a cuál más neurótico de todos eh, y es un poco quizás eh, como el exceso de el exceso de esta, de esta beta más eh, melodramática y, y neurótica ¿no? y, y estos enredos que se van como entrecruzando permanentemente yo la escena que traje eh, es el momento en que ella, eh, que es Carmen Maura, eh, bueno, se, se da como termina de entender que bueno ese romance ya no pasa más y, y bueno va a empezar a armar un gazpacho, a hacer un gazpacho tradicional eh, comida española a la que le va a agregar unas, unos Valium creo que es tal vez una, hay un montón de pastillas que no sé qué son un poco de sabor y, y que después van a tener eh, influencia en la trama, pero Empieza como a desencajarse y termina, si la vieron ya saben en qué va a terminar, en eh, lo que finaliza esta escena que ahora, ahora le voy a dar play.
2: Pepa, soy Juan de la Inmobiliaria. Mañana le mando una pareja que está interesada en el ático. Trate de estar allí por la mañana. Gracias. y
1: harta de ser buena. Bueno, eh, yo esta escena a mí me, cuando, cuando la vi esta película, me, me pareció muy buena porque es, es como el quiebre de ella. Ella dice en un momento me cansé de ser buena. Entonces agarra todas las cosas del tipo, la guarda en la valija, se la va a tirar por, por la ventana y y esta, esta película lo que tiene y es que es una película de personajes en el sentido que está es, es un zoológico de personajes estrafalarios porque ella a partir de este momento va a transformarse en una mujer que lo único que le importa es la venganza pero al mismo tiempo van a empezar a surgir eh, todo tipo de, de, de otros personajes que se van a relacionar con ella por ejemplo la antigua mujer de esta amante está bastante desequilibrada su hijo, que es Antonio Banderas, que lo único que puede hacer es besar a todo el mundo, o sea, se queda a solas con alguien y lo besa, como tiene un impulso, que le viene el padre, en un momento incluso le dice, sos igual que tu padre. Y un taxista que vende de todo en su taxi y es como aparece permanentemente en la trama. Y es como una película de enredos también eh, que fuerza el melodrama, como vimos en este momento, con la música, esa música muy, muy particular y muy estridente. Eh, pero eso, es que nunca termina de cruzar esa línea que lo pueda terminar haciendo algo ridículo. De, de lo quiche, decís, pero hay algo igual, ¿no? o sea Sí, sí, pero a lo que me refiero es que nunca te termina de parecer algo totalmente inverosímil. Y sí, lo que produce es muchísima risa y gracia. Yo creo que es de las películas de Mobar más divertidas que hay. Y muy bien condensada, además, en una película muy cortita, de 1 hora 28. O sea, creo que que es algo que nosotros siempre agradecemos siempre agradecemos si, lo es, votan las películas. si es Corsés, si es está bien claro que, pero pero bueno esta película fue como la que también terminó de dar este impulso a El Modobar con a ese tándem de la comercial. ley del deseo y no lo dijimos pero ta, ya lo vieron Carmen, Maura, dos películas seguidas con El Modobar fue como una de las primeras chicas al Modobar que le llamaban eh, ya vamos a ver a otra ya vamos a ver otra más adelante, pero bueno que acompañó de alguna manera toda la primera parte de la filmografía con él y que después bueno Tuvo algunas rispideces Almodóvar tampoco es que sea un tipo muy fácil para tratar. Eh, y bueno algunas Vos que lo conocés, lo sabés. Yo que lo conozco, este lo sé. Y bueno, algunas relaciones terminaron no muy bien, como justamente la relación Carmen. con Carmen Maura. Hay, hay otro elemento
0: que, que tal vez sea necesario o podemos mencionar ahora y
1: es el diseño de producción, sí. el diseño de arte. Eh... Que vos decías algo recién, mientras estábamos viendo la escena, Pablo me decía, esa camisa seguro que es de él. Y, es, y eso es algo muy propio de mover de meter sus cosas sí, en las películas y es sus que propias cosas. creo que acá lo, lo podemos ver que no,
0: ningún elemento parece librado a, al azar en, en esa decoración generalmente son películas que suceden mucho en espacios interiores que es algo también del melodrama esto es en Madrid, ¿no? y en la ley de eso también pero desde, si vos te pasas a fijar todo está elegido desde el cuadro eh, bueno, cómo está armada la cocina eh... Y siempre es curioso saber si eso era de él, si, si, si sí, responde es, como a, a, a lo que él cree que es su
2: sentido de la estética. es tan de meter las cosas que en Dolor y Gloria metió la casa. Claro. digamos La casa del protagonista es la casa de Almodóvar. O sea que, que sí, que es un tipo que, que hace mucho eso, le pone mucho de sí mismo, incluso objetos, a sus películas. Así que bueno, ahora me toca a mí y nos vamos Saltamos. unos años más adelante porque esto se llama Almodóvar a través de los tiempos. Y así como vimos esta etapa de de consolidación, digamos, de, de Pedro Almodóvar como, como director. Ahora nos vamos a una etapa con las siguientes tres películas en las que él ya está consolidado, ya es una estrella del cine español, incluso mundial. Este, o sea que ya vamos a ver a un, un Almodóvar más maduro. Y la primera película de esa etapa es, eh, bueno, la que ya hablamos en este podcast, Es eh, la película Todo sobre mi madre, de 1999, es consideraba por supuesto que una de sus obras fundamentales es la película con la que ganó el Oscar a Mejor Película de habla en Inglesa eh, en la ceremonia del año 2000. Es una de sus películas más premiadas también, eh, como bueno, ahora lo está haciendo Dolor y Gloria. Y acá vamos a ver algo, eh, la, la escena que vamos a ver, ahora les doy un poco más de contexto de la película, pero bueno, repite esa cuestión del melodrama, el melodrama bien hecho, Igual acá está con un poco un tono un poco más serio, sí,
1: más, ¿no? un poco más sombrío y dramático, más ¿no? porque también. la
2: película también tiene eso. Eh,
1: igual, igual? Pero, eh, durante muchos momentos también es muy graciosa, sobre todo por determinados personajes que se van a ir cruzando.
2: Por supuesto, que justo no los vamos a ver acá, pero, pero sí, tiene, tiene unas escenas muy, muy graciosas. Eh, y bueno, la, la, la escena que vamos a ver acá tiene a la protagonista, por un lado, que es Manuela, que es una ex enfermera, eh, es Cecilia Roth, eh, así como Pablo decía que, que, que Almodóvar tiene mucho de, de, de lo latino eh, y los españoles tienen eso de que están como entre europeo y latino, digamos son, son las dos cosas, eh, pero Almodóvar ha trabajado mucho con eh, latinos reales eh, argentinos particularmente sí. porque si sí hay un un pueblo latino melodramático y exagerado es el argentino. Un uruguayo nunca podría hacer esto. En una
0: película de Almodóvar.
2: Así que así que bueno, hay varios argentinos a lo largo de la filmografía de, de Almodóvar y una de las que más se repite es Cecilia Ross. Digamos, sí. ¿no? sí, sí, Es sí, curioso
1: sí. porque ahora que lo decís sobre el pueblo argentino, que incluso tiene una ascendencia mucho más tana que española, pero aún así. Pero
2: aún así funciona. Esta película de hecho tiene dos argentinos porque hay un cameo de Fito Páez, que era la, la pareja de Cecilia Ross en ese momento. Eh, entonces, bueno, acá tenemos a, a esta enfermera Manuela que eh, cuando empieza la película eh, pierde a su hijo. Su hijo muere en un accidente de tránsito, es atropellado a la, a la salida de un teatro, él le va a pedir un autógrafo a la, a la actriz eh, y en esa corrida, una noche de lluvia, un auto le, le pasa por encima. Eh, y a partir de ahí, bueno, la película es todo el duelo de Manuela que a su vez empieza a buscar al padre de, de su hijo. Eh, que bueno, de nuevo una, una figura, una, una persona trans eh, se llama Lola, eh, ahora es mujer y, y bueno, está como esta figura que anda por ahí, que nunca aparece y que la están buscando y que nadie sabe dónde está y a su vez tiene algo de que eh, los dos, tanto Manuela como Lola son sobrevivientes de la movida justamente, ¿no? de esos años de los 70 a los 80 eh, y es algo que se da bastante en las películas de Almodóvar porque sus protagonistas suelen ser como él, sobrevivientes de esa época gente que no la mató el SIDA, gente que no la mató las drogas y que sobrevivió para contarla eh, y que acá están del otro lado, ¿no? En cierta forma, esta etapa de la carrera bar son como los sobrevivientes de esa época, veteranos. Después ya los vamos a ver como más aceptando la vejez. Así que, bueno, la escena que tenemos acá eh, se da bastante más adelante en la película y es el encuentro entre Manuela y Lola. Finalmente se logran encontrar en un funeral, que no es el del hijo de ellos, sino que es el de la hermana Rosa, que es una mujer a la que Manuela ayuda, es una, una, una monja eh, que está embarazada, de Lola, y que Lola también le contagió el VIH, el SIDA. Eh, o sea que bueno, se produce este encuentro en el funeral de Rosa, que, que muere lógicamente por la enfermedad, y bueno, melodramas varios. Eh, tiene la particularidad de que es la primera película de Almodóvar que no transcurre en Madrid, sino en Barcelona. Esta escena que vamos a ver es en Barcelona. Así que bueno, vamos a ver. Manuela, cuánto me alegra verte. Lástima que sea aquí.
1: No podía ser en otro sitio. No eres un ser humano, Lola. Eres una epidemia. Siempre fui excesiva. Y estoy muy cansada. Manuela, me estoy muriendo. Ven. Estoy despidiéndome de todo. Le robé al agrado para pagarme el viaje a Argentina. Quería ver por última vez el pueblo, el río,
2: nuestra calle, y me alegra poder despedirme también de ti. ¿Por qué trajiste esta escena? Creo que porque muestra que, que puede ser buen melodrama, porque tiene como esa cosa también del melodrama del está muerto y las lágrimas. Pero también muestra el lado dramático de Almodóvar cuando Almodóvar quiere hacer las cosas en serio, las puede hacer en serio. Impacta, yo recuerdo esta claro. escena y... Es, es, que es, justamente una, es, es, claro, es toda eso. la película construye este momento exactamente 50. es como el, el clímax emotivo de, de esta película eh, y bueno tiene como esa cosa de que sale un poco de los registros tradicionales de Almodóvar aunque tiene como esa marca de identidad de hecho si nos fijamos acá no hay rojo salvo en el pelo de Lola hasta ahí lo más eh, entonces fue fue eso fue, fue es la escena que te pone los pelos de punta eh, y te, te eriza y bueno, fue, fue básicamente, es, básicamente por eso. Es, es interesante reviéndola.
0: Y es que me, me llama la atención que ellos se en la conversación nunca están en el mismo plano, si notan. Siempre. Siempre es. Ella habla, después va él. Ella, perdón. Sí.
2: Plano contra plano.
0: Plano contra plano, claro. Pero, y, y rara vez los pone juntos, digamos, porque ellos, los personajes, están separados. Eh, creo que también es. es vale destacar que. Almodóvar en su cine tiene una forma de encuadrar rostros eh, y, y aprovecha para mí muy bien los, los primeros planos incluso los los planos americanos no como de la cintura para arriba y muchas de sus películas suelen ser caras a veces eh, y conversaciones sí eh. caras de gente hablando básicamente. sí pero pero es, también es como que hace a estos rostros eh, y genera obviamente algo ya desde lo actoral memorables eh, para mí, parece. No sé si eso se repite en la próxima película.
1: La próxima película es Hable con ella, del 2002. Acá saltamos, vamos al, al, siguiente, al siguiente siglo, al siguiente década. Eh, y acá lo que sucede, yo quería traer, antes de específicamente meterme en eso, quería traer y recordar, no sé si todos vieron el discurso o escucharon el discurso de Lucrecia Martel cuando, porque no lo dijimos, pero este año en el Festival de Venecia se homenajeó a Bar con el premio de la trayectoria y Lucrecia Martel que fue una de las eh, estaban era parte del jurado era presidenta del presidente jurado, del jurado presidente sí, del era presidente del jurado del festival hizo un discurso muy bueno que se replicó mucho en las redes eh, sobre bueno un poco lo que había significado el Elmodobar tanto para ella como para el mundo del cine eh, durante todas estas décadas y una de las cosas que decía Lucrecia que para que no sepan quién es porque puede ser es una cineasta argentina eh, le dedicamos un episodio. Que le dedicamos un episodio lo pueden ir a rastrear a los anales de Santa Cruz. Uno de Gita. nuestros más escuchados, opresivamente. En YouTube, era. sobre todo. En YouTube. Cosa sí. rara, pero bueno. Eh, sé haber filtrado en Salta o algo y andó bien. Pero lo que ella decía es que eh, Pedro Almodar durante mucho tiempo se había dedicado a. Eh, de una manera. Eh, Retratar a los que no Retrar, tenían retratos. Retratar a los que no tenían retratos y también a la mujer y dándole como lugar eh, preponderante a la mujer en sus historias. Y ahora estaba haciendo lo mismo con las masculinidades. Se refería obviamente a Dolor y Gloria, la película que estuvo en el festival. Eh, y esta película que traigo ahora, eh, hablé con ella en el 2002, eh, me pareció eh, que am amalgama las dos cuestiones. De un, por, de, de un lado es una película muy masculina porque los dos personajes protagonistas son Darío Grandinetti y Javier Cámara. Dos. Ah, Darío. Ahí, ya, ahí está Darío Granetti otro de los argentinos recurrentes en la filmografía de Modo Bar. y gran parte de la película se va a centrar en ellos en sus emociones, en lo que sientan respecto a cosas que le van a pasar y que ya voy a comentar y por otro lado también es una película que pone a la mujer en un lugar de privilegio y si se quiere poder en una fiesta muy importante para los españoles que es la corrida de toros que es algo que tal vez a nosotros nos es muy ajena culturalmente eh, pero para ellos es muy importante y tradicionalmente los toreros han sido varones. En este caso Almodar pone una mujer en el rol de, de la torera, es como una de las protagonistas, es, eh, a ver si me fue Rosario Flores, la de Flores, y pone a Grandini como un periodista eh, argentino que está trabajando en España, que se enamora de ella y bueno van a empezar a tener una relación. Lo que va a suceder es que eh, un toro la pecha, la cornea. La cornea. No sé Depende claro. con qué le pegue, ¿no? si no bueno, le da con la córnea no, no cornea. Eh, y la dejan coma y, y, bueno, obviamente la van a internar. Y bueno empieza con una especie de, de, de penitencia al lado de ella, está como durante todo el proceso. Y ahí es donde conoce a Javier Cámara, que es este actor español muy popular hoy, que está muy, muy joven en esta película y hasta resulta gracioso porque tiene pelo, ahora es pelado. Eh, que está encargado de cuidar, él es un enfermero, está encargado de cuidar a otra paciente que está en coma hace mucho tiempo, hace cuatro años, que es Leonor Whitling, que para más referencias está casada con Jorge Drexler. Así ah. que, que, bueno, ahí tenemos la pata uruguaya. Y, y bueno, lo que va a suceder es que en el hospital las vidas de estos dos hombres se van a entrecruzar porque están de alguna manera en la misma situación. Si bien eh, el personaje es Javier Cámara, que se llama Benigno, y que me pareció muy bueno el nombre porque está bueno, en un hospital y bueno, todo Benigno, Benigno... Eh, se van a empezar a entrecruzar y van como a tener a generar como una empatía, están como en situaciones similares porque este enfermero está de alguna manera enamorado de esta paciente que están ¿sin conocerla? Con... Eh, ¿No? Seguramente <risas> la mayoría de los que estén acá la vieron, pero por si alguien no la vio no quiero decir más spoiler porque acá pasa otra cosa que no sé si lo mencionamos y es los giros en, la, en las tramas que tienen las películas de Almodóvar. Generalmente las películas de Almodóvar hay un momento en que quiebran y van para un lado que nunca te pudiste imaginar y en bueno, esta película eso
0: sucede en la, en la ley del deseo sucedía eso, es un casi como una comedia de situación que de repente se convierte en un thriller de misterio uh -huh. y, y a veces, muchas veces no te das cuenta que, que Pedro te va a llevar por ahí y de repente
1: ya estás ahí y en esta película sucede, sucede algo que es bastante eh, quizás Polémico desde el lugar que, que pone al espectador, lo pone en un lugar moral que uno empieza como a cuestionarse también por qué está empatizando con estos personajes que de alguna manera están haciendo cosas terribles, porque lo que sucede es algo terrible. Eh, pero bueno, para introducir la escena, esta escena es un flashback en el que Darío Grandinetti, ya con con, con esta con la mujer, con no recuerdo cómo se llama, pero la actriz es Rosario Flores, con la torera ya estaba en coma, él recuerda un momento en que una conversación previa que tenían que, que retomar y nunca lo hicieron y traigo esta escena que es solo musical para hablar de otra cosita en que le damos es un flashback esta escena Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía, más se le iba en puro tomar, juran que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto. Esta escena, eh, primero a mí me pareció como, obviamente con la música de Caetano, de fondo, ¿quién pudiera? Sí, como Ahí. que no hay, no hay mucha vuelta, no, ya va a quedar entre las mejores escenas de la película, eh, pero además me gustaba traerla por el tema, no sé si se dieron cuenta que no es nada melodramática esta escena, es toda la emoción contenida en, las, en los rostros de ellos, tipo la lágrima de Grandinetti ahí, los ojos aguantando como las lágrimas por esta cuestión que tienen que conversar ahora, eh, él yéndose de a poco a fumar contra, no sé qué es un campo ahí, eh, y me gustó por eso, por, por cómo de alguna manera eh, transmitía toda esta emoción sin apelar a esta estridencia que usualmente estamos acostumbrados. Perdón, por qué, están,
0: ¿por qué está Caetano en esa fiesta? Es un, no, es un músico
1: que está ahí. Sí, pero cantando hay, en eh, español. ¿a iba a hablar justamente eso porque la música en el cine de Pedro Almodóvar es muy importante y él ha hecho muchas entrevistas que no la elige porque sí, sino que tiene que ser funcional eh, a la trama, lo que está contando. Que muchas veces él se enojaba con las películas que le encajaban una canción por ti, la linda, y no tenía nada que ver. O era una canción popular. O era una canción popular. Bueno, en este, eh, él trata de que la música que él utiliza de alguna manera cuente y diga algo sobre la película que él está, está haciendo. Datos muy este, cortos de esta película: le dio un Oscar a mejor guión original. Esta película eh, estuvo nominado a mejor director en los Oscars también por esta película. O Se ha consolidado completamente sí, en Hollywood. él la considera, junto a Todo sobre mi Madre, como sus obras cumbres, sus dos obras cumbres. Y, eh, para terminar, eh, algo muy gracioso, y es que cuando estaban armando, haciendo esta película, eh, él, bueno, de alguna manera contrata a Javier Cámara, que acá no aparece, pero, pero bueno, es una parte muy importante de la película, y le dice, ¿sabes inglés? Y Javier Cámara dice, no, no, la verdad que no tengo idea de inglés, eh, y... Espera, ah, estamos filmando en España, ¿para qué lo voy a necesitar? ¿Vamos a hacer una película en español? Y dice, no, no, porque con esta película vamos a recorrer todo el mundo y tenés que aprender inglés para las entrevistas. Y dicho y hecho tú, tenés a aprender inglés porque recorrieron un montón de países y bueno, de hecho fueron hasta Estados Unidos a la ceremonia de los
0: Oscars. Me sirve el, el apunte de comedia porque la próxima y penúltima película, ya casi llegando al final, que de la escena que les quería queríamos traer es... Volver eh, es una película del año 2006, 2006, que introduce, bueno no introduce porque ya apareció, pero no hoy en las escenas, a tal vez la ot otra o segunda o tercera, colabor gran colaboradora, tal vez segunda diría hoy, colaboradora de Pedro, que es la actriz Penélope Cruz, y Volver es una película que yo recuerdo haber sacado el DVD, y tal vez probablemente con 16 o 17 años, y no, no haberla apreciado mucho, digamos, no recuerdo por qué, creo que era porque en esa incipiente de cinefilia tenía la idea de que Almodóvar era un director que había que, que conocer, pero la verdad que no, no, no me conmovió tal vez, o no, no entendí que estaba... Si
2: me permitís el apunte sí, personal, eh, esta fue con la película con la que Tuve conciencia de que había una persona que se llamaba Almodóvar y así así. Con Volver. Porque recuerdo que la publicitaban mucho en la televisión, creo que incluso en la televisión local, sobre todo. O sea, bueno, se estrena Volver. Claro, se estrena Volver, Almodóvar, vuelve Almodóvar, eh, como con todo. Eh, me acuerdo que usaba también como, como canción en el trailer el tango Volver, ¿no? Claro. Eh, interpretado por una mujer, no por Carlos Gardel,
1: pero y la ficha El afiche es muy, muy particular y muy icónico también, ¿no? Yo lo recuerdo. Sí, sí. Y, bueno, también o la, 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 la caja del DVD. ¿eh? Y
2: vi. Y, fue la primera película de Almodóvar que vi en Fragmentos. Eh, una película que se daba mucho en, el, en ISAT. el gran, gran canal que hemos sabido mencionar. Bueno, vol
0: volver y voy a ser bastante breve con ella porque creo que lo mejor es no saber mucho de qué va. Pero básicamente es la historia de una mujer y su hermana. La mujer es Penelope Cruz. Se llama Raimunda. Y otra vez Almodóvar eh, con grandes nombres de personajes. Raimunda es una mujer trabajadora. Tiene como tres trabajos. Tiene... Tiene un esposo que no la aprecia. Interpretado por el señor... El actor que interpretó a José Mujica. ¿Antonio de la Torre? Antonio de la Torre. Eh, un borracho Antonio de la Torre en la película. Que no va a tener un destino muy afortunado. Pero la película se empieza, empieza a transformar cuando se empieza a sugerir que... La madre de Raimunda, de su hermana... Que está muerta... Eh, ha vuelto como fantasma. Eh, de hecho la película inicia con un grupo de mujeres limpiando tumbas. Y eso es una tradición donde muchas personas en España compran su tumba y... Bueno, no muchas, pero algunas compran su tumba y la mantienen, ¿no? Como decir, bueno, esta va a ser mi segundo hogar. O, hacia alguien en este caso son muchas viudas que van a limpiar la casa... Bueno, el nuevo hogar donde descansan sus, sus esposos. Lo, lo interesante es que, que se introduce esta trama fantasmal... Eh, de una forma muy, muy particular en la que creo el, el espectador, o al menos yo, nunca se sabe qué es lo real y qué no. Hay como una especie de realismo mágico. Eh, porque de hecho empezamos a ver a este fantasma, a esta madre, que es Carmen Maura.
1: Que fue... perdóname que te interrumpa. Que por fue... Eh, se habían peleado, obviamente. La volvieron, reconciliación. Volvieron para esta película y después se pelearon de nuevo y ahí bueno. se más nada. Pero por lo menos sirvió para que vuelva para esta película. Lo bien que hicieron, porque...
0: volver Yo traje una escena un poco más, tal vez... De, de comedia muy brevemente porque básicamente el, el, el disparador de la escena es una, es una flatulencia y eh, quiero que o me gustaría que, que presten atención cómo, cómo se van a ir moviendo los personajes dentro de, de este hogar en España muchas veces en sentidos como laterales y también cómo la película o sea, perdón, cómo la escena va a cambiar rotundamente de lo que está pasando en cuanto a sentimientos y y se va a transformar. Y eso pasa mucho en las escenas de, de su cine. En esta escena, Raimunda está llegando a lo de su hermana. Y el fantasma de la madre ya está en este hogar. O sea, la hermana de Raimunda ya sabe, ya conoce su presencia. Eh, pero vamos a ver qué sucede. Abuela,
1: estoy aquí. No te muevas ni hables que está mi madre.
2: ¿Sole? ¿Y la rusa? ¿Quién es la rusa? Una que tengo para ayudarme. Sí, pues le estaba contando lo de mi Borja, que me lo han vuelto a percibir de expulsión. ¿Qué te parece? La ha pinchado la rueda al cura que le da religión. Pues se lo estoy contando y me dejáis sola, hablando y con la cabeza medio lavar. ¿Ha debido salir? ¿Lo que ha debido, no. Que se ha ido corriendo.
0: Parte del encanto que tiene sin Almodóvar es que, de alguna forma, cotidianas... Porque en este caso es una película que habla mucho sobre... Este, como un grupo de mujeres, con, con... Bueno, la hermana es peluquera, ella trabaja en un restaurante, es la bandera, todas siguen con un poco tradiciones heredadas de sus familias y, y hay muchas escenas sobre ella yendo a la feria o, o atendiendo un restaurante. Y a través de esa cotidianidad, él, él habla, va, va a introducir otros temas sobre, bueno, obviamente el duelo, también el abuso, que, es, que está como muy presente también eh, en sus películas, en este caso es, es el abuso sexual. Eh, y es fascinante cómo, cómo de a poco te va introduciendo esas ideas que, que tal vez en, en un primer visionado no, no aparezcan, pero acumulando un poco más fino están ahí. Y, y Volver tiene, tiene parte de ese encanto, como una historia fantasmal que, que se convierte en una historia sobre, sobre la maternidad y sobre, sobre las mujeres. Y bueno, obviamente, eh, no sé si notaron, pero casi todas las escenas que trajimos, bueno poca excepción la de Grandinetti, pero es inspirada por, por personajes femeninos, son de mujeres. Y vos lo decías con el, con el discurso de Lucrecia y es que es un cineasta que se dedicó toda su vida a retratarlas eh, hasta ahora.
2: Hasta ahora. Porque la película con la que vamos a cerrar eh, lógicamente es la más reciente de Almodóvar, Dolor y Gloria, película de, de este año en la que nuevamente hay un protagonista masculino como pasaba con... Y, y que forma parte de algo así como una especie de, de trilogía, o sea, Almodóvar al menos la considera como parte de una trilogía con la ley del deseo y con La mala educación, que es una de las que hoy no nos quedaron afuera, porque las tres están protagonizadas por hombres que son directores de cine y en las que el deseo y la ficción tienen eh, un peso para la, para la trama. Y la ficción, eh, digamos, no solo está en esta película, sino también estaba un poco en Todo sobre mi madre, esa cosa de, de la, del teatro ahí como siempre presente, el cine también muy presente, lo mismo que en esta película, eh, creo que, que ese es uno de los grandes puntos de contacto entre estas dos películas que, que justo me tocaron a mí el cine y el teatro como elementos de, de construcción de la identidad de uno digamos, soy las películas y las obras que, que vi eh, y que también permiten una, como una herramienta para contarse a uno mismo no Almodóvar siempre ha usado el cine para contarse, más que nada lo hace en Dolor y Gloria que tiene mucho de autoficción eh, y también bueno hay otros puntos de contacto la figura de la madre está presente en estas dos películas Justo en esta escena que vamos a ver de Dolor y Gloria no, pero pero la figura de la madre que es interpretada por Penélope Cruz está también muy presente. Y nuevamente esa cuestión de los sobrevivientes de la de la movida, ¿no? Los que no se pudo no se pudo llevar el SIDA y los que no se pudo llevar la droga y que sobreviven para contarlo como, como Almodóvar, ¿no? Justamente que bueno, que esta película se ubica desde el lugar ya de, de, del viejo, digamos, que se sabe viejo, que se sabe que le va quedando poco y que empieza a mirar para atrás y a arrepentirse de algunas cosas, a enorgullecerse de otras. Eh, y bueno, eso está estaba lógicamente muy, muy presente. Así como Pablo decía que, que él había elegido una escena en la que el protagonista no estaba, en este caso pasa lo mismo. Eh, a, a La persona que vamos a ver ahora no es la no es el protagonista de la película, que es Antonio Banderas, en su, un, una colaboración con, con Almodóvar mucho más tardía.
0: Creo que había estado como 15 o 20 años sin hacer nada. Exactamente,
2: desde ahí, de los 80, más o menos, las la dos que mencionaron ustedes.
1: La piel que habito.
2: La piel que habito fue la, la, la siguiente, digamos, pero ya en 2011. Y en el medio, bueno, había pasado un poco eso de que Almodóvar no estaba muy conforme con su actuación. Eh, ah, y por eso lo había dejado lo como puso, un poco... Lo puso en el freezer. En el freezer. <risa> eh, Yo te claro, llamo, le
1: dije Volvió Yo te... con todo, porque ganó canes Cannes, por claro. Banderas, por este papel. Por
2: este papel. Eh, y de hecho, bueno, también en el medio Banderas se fue a Estados Unidos, no hizo su carrera allá también, de hecho, tam también estuvieron un poco desencontrados. Y de eso hay algo en esta película, en la que Banderas interpreta a un director de cine, se llama Salvador Mayo, que tiene muchos elementos de Almodóvar.
0: De hecho, el afiche... Es, o sea, y, y el pelo, el, el, el pelo, físico, es, el físico es, la apariencia. Es Pedro, claro. Y eso creo que él lo ha dicho, si bien es, es una autoficción y es autobiográfico. Bueno, vos tú lo dijiste: La casa, la de, la casa de Salvador la es la casa, de, la casa, de, casa de, de
2: Pedro. Exactamente. Eh, pero el que vamos a ver acá es a Alberto, ese es el nombre del personaje, que eh, fue actor de una película de Salvador Mayo en su juventud, algo así como el Antonio Banderas de esta ficción. Eh, que durante muchos años estuvieron desencontrados porque a salvador mayor no le había gustado cómo había actuado él en la película y que se reencuentran
0: o sea, o, o, otro guiño a otro su relación con, con exactamente
2: banderas. y que se reencuentran en el presente porque la cinemateca española digamos va a pasar de nuevo en la película que hicieron juntos entonces bueno a salvador le pega un poco la nostalgia se reencuentra con él reinician su amistad se vuelven a drogar juntos eh, vuelven, fuman los chinos que básicamente es fumar heroína eh, y un poco, bueno, como que reinician ese ese vínculo y Alberto empieza a explorar lo que ha hecho Salvador en estos años Se nos dice que Salvador en realidad está como un poco retirado del cine y Que está muy aquejado por las enfermedades y dolores crónicos y enfermedades diversas y de todo tipo Básicamente está hecho pelota, Salvador
1: Me Duele eh, mucho la espalda, tiene problemas de espalda
2: Exactamente, y migrañas y tiene como un montón de, de cuestiones ahí entonces Alberto se encuentra, en un momento que Salvador está completamente drogado, él no se droga y se va a, su a la computadora de Salvador y encuentra un texto autobiográfico y le pide para interpretarlo en un teatro, que básicamente es lo que vamos a ver ahora. Es un fragmento de esa actuación, se convierte en un monólogo, él lo hace como un monólogo que bueno, otro punto de contacto con todo sobre mi madre, que también tiene un monólogo muy icónico. Eh, pero bueno, acá lo que vamos a ver en realidad es ese monólogo que también es muy eh, melodramático, pero es mucho más bien, eh, mucho más dramático y punto. Eh, es el momento emotivo, digamos, de, de la película. Y hay otro personaje también. Y hay otro personaje porque él empieza a hablar, esa memoria que él empieza a, a, a contar, tiene que ver con un viejo romance eh, con, un, con un hombre llamado Marcelo. Y bueno... Eh, hay alguien en la, en la platea, en el, el público, que se va a sentir muy identificado con esa historia. Chico, ¿puedo contar algo? ¿Puedo Una de las mejores diseños, escenas del año. Sí, sí. yo estoy, estoy de acuerdo. Y tiene un baile, año, año. Y tiene un baile muy Joker también, que, que no lo vamos a ver acá, pero que también está, está
1: excelente.
0: O sí, lo vamos a ver.
1: O sí. Conocí a Marcelo en un bater lleno de gente. No era la primera vez que lo veía. Pero fue esa noche, después de rozarnos casualmente, cuando descubrí que me gustaba aquel chico. El fin de semana lo pasamos entero en la cama y cuando quise darme cuenta había pasado un año y ya no podíamos vivir el uno sin el otro.
2: Estábamos en 1981 y Madrid era nuestro
0: increíble filmar teatro así
2: hizo teatro en el cine el ya,
0: ya con eso ya está ya o sea, o sea, tenemos tiempo de pasar toda la película eh, la tiro A tiro lo
1: que pasa con esta, con esta escena es que no sé cada, cada una de las palabras es como que se, se te clavan ¿no? eh, en el momento en que él dice que estábamos en madrid era 1981 es tipo es como se te pone la piel de gallina no sé es, para mí es impresionante esta escena y, y resume un poco como la emoción y que tiene esta película el juego de miradas que hay en muchísimas escenas en el momento en que Baraglia va a buscar a, a Banderas y tienen como un momento de reencuentro y de recuerdo, esa escena también es formidable. Y Mira, para mí es una de las grandes películas del año, sin duda.
0: Esta escena eh, logró convertir a mis padres que, bueno, coincidió que nosotros con mi novia viviendo en Francia, mis padres nos fueron a visitar un día lluvioso, horrible, con los convencí de ir a ver dolor y gloria. Mi madre me dijo, no me gusta ninguna película de Modor, pero vamos igual. Mi padre no emitió opinión. <risa> y y nos, nos sentamos separados, porque a mí me, me gusta sentarme bastante adelante en el cine, y ellos sentaron atrás. Y tal vez Maite pueda recordarlo, pero yo estaba muy nervioso de pensar qué les iba a parecer la película. Y les encantó. Y mi madre pues me dijo, es la única, bueno, dijo, es la única película de Modar que... Que me Pero que me
1: conmovió, me encantó. Es conmovedora, de verdad. Es
2: es como muy comodera, muy y creo que es bastante diferente también a todo lo demás que ha hecho, si bien hay muchísimos puntos de contacto, pero ya desde el encare que tiene la película eh, va por va, va por otros caminos también. Tiene mucho eso de la nostalgia, tiene mucho de eso de... Creo que hasta tiene un punto de contacto con The Irishman, ¿no? eso de, eso bueno, de la gente vieja que empieza eso, a mirar para atrás. Yo te
0: iba atrás. a decir, se, se dio un 2019 en que, que grandes eh, autores del cine, Almodóvar, Tarantino, Scorsese, eh, crearon obras con, con protagonistas avejentados en general o fuera de sus años dorados. Más crepusculares. ¿no? Más crepusculares, claro, y reflexionando sobre, sobre el pasado del tiempo, sobre el legado, y, y bueno, acercándose a, al final. Sí, y a eso,
1: eso lo, lo, que, lo que vos decís es... Bueno, caminar bien arriba. Este, bien este posible. Sí, sí, uno te vas a pensar y, y el tremendo año que tuvimos, ¿no? Tenido un montón de gente estrenando películas gente que, que importa o que de alguna manera tiene algo que contar y que ha contado un montón de cosas a lo largo de la historia, estrenando como películas muy importantes para sus propias carreras, como cierres, eh, bueno, cosas de eh, Almodóvar, que seguramente no sean cierres y sigan haciendo más películas, ¿no? Pero de Pero alguna como, manera son como pequeños Aprontando el final, digamos. Y de alguna una manera cosa así. como que termina un
0: ciclo. Bueno, y hablando de finales. Hablando de finales, de yo de
1: traje... Eh, a mí me gusta... Cerrar con lecturas. Traer cosas extra y... Una entrevista que le hicieron a Almodóvar me olvidé de anotar el medio, pero no importa, es real esta entrevista. Eh, el antes, periódico No, es del periódico.
0: Antes que la leas, para cerrar, eh, de nuevo queremos agradecer a, a Sebastián y a la gente del, del CCE, a Paula también, sí, sí, por la invitación. Que... Y obviamente a ustedes por venir y escucharnos. Creo que nos, nos extendimos un poco de tiempo, pero, pero bueno, era necesario. Así que, por lo pronto, tal vez nos despedimos nosotros y, y vos te despedís con las palabras Sí, de Simplemente
2: dos cosas para agregar eh, Por si saben de alguien que no pudo venir O por si quieren escucharlo después de esto de nuevo Esto se va a publicar en todos nuestros canales habituales Spotify, Google Podcast, Apple Podcast eh, sí, Audio Boom, hay... etcétera. etcétera. Si sí,
1: acá hay alguien que Nos está escuchando por primera vez en vivo Bueno, están todos nuestros Episodios en Spotify Hay pero... más de 70, o sea que tienen sí, para rato, rato sí, sí, Creo de... es que andamos por ahí sí.
2: Hay Así un boletín
1: como... también semanal Sí, sí sale
2: Después le pasamos todo lo, todos los datos, eh, pero bueno, eh, por las dudas que Pero bueno, que sí, ha sido un
1: placer estar acá eh, hablando de... de Modo. No, sé, no
2: sé si dijimos, pero...
1: Él es Emanuel Bremen, no, Nicolás, Nicolás Tavares
0: y yo soy Pablo Estarico. Y bueno, de nuevo, gracias por venir. Sí. más, bueno, ¿nos, nos despedís?
1: Sí, habla en estas eh, esta entrevista, de Barra, un poco lo que significa para él el cine, que de alguna manera es lo que hemos estado hablando durante todo este capítulo, y bueno, le preguntan, ¿para usted cine y vida son la misma cosa? Y él dice, sí, y es horrible, porque me dirás, siempre puedes hacer otra película, pero no sirven todas. Además, después de mi operación de espalda creí que no podía estar tanto tiempo de pie para rodar Julieta, la anterior película de Bro de Gloria, porque rodar es un acto muy físico y tienes que estar muy mentalizado. Estaba aterrado, sin embargo, el dolor desapareció mientras hacíamos la película y cuando terminamos volvió. Y ahí le pregunta, así que para usted el cine tiene algo curativo. Eso demuestra que el cine no es que sea importante en mi vida, es que es mi vida. Sin el cine, mi vida tiene poco sentido.
0: Muchas ¿Sí? gracias Muchas por gracias. venir.